0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dächert und hier sind Zehn Minuten Zuversicht für dich. In der letzten Echtzeitfolge haben wir angefangen, gemeinsam darüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet, dass Gott ein weites Herz hat. Und ich habe dich mit reingenommen in die Geschichte. Die berühmteste Geschichte, die Jesus jemals erzählt hat. Die Geschichte von einem Vater, der zwei Söhne hat und der Jüngere, der wird schämt den Vater, der entehrt den Vater, der fordert sein Erbe und der Vater lässt ihn ziehen. Er zahlt ihn aus, der Sohn macht alles zu Geld und dann verprasst er es, dann verjubelt er es und dann landet er in der Gosse. Eine Geschichte, mit der Jesus deutlich macht, so wie dieser Vater in der Geschichte, so geht Gott mit seinen Menschen um. Er hat ein weites Herz für seine Menschen, er hat ein weites Herz für dich und für mich. Ein so weites Herz, dass er deine und meine Freiheit riskiert und in Kauf nimmt und möchte, sogar dann, wenn wir drauf und dran sind, unser Leben volle Kanne an die Wand zu fahren. Aber in der Gosse, da wo der jüngere Sohn in der Geschichte landet, da endet diese Geschichte noch nicht. Jesus erzählt sie noch weiter. Und auch dein Leben, mein Leben endet nicht an der Wand, an die wir es gefahren haben. Die Geschichte geht weiter. Und wie sie weitergeht, das erzähle ich dir heute in Teil 2. Heimat ist Gott auf dich wartet. Und lass uns gemeinsam reinschauen in die Bibel, ins Neue Testament, Lukas Evangelium, Kapitel 15, ich lese ab Vers 17 weiter, wie die Geschichte fortgesetzt wird. Endlich ging der jüngere Sohn in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können, und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter im Dienst. So machte sich der jüngere Sohn auf den Weg zu seinem Vater. Weißt du, wenn du dein Leben an die Wand gefahren hast, oder ich mein Leben an die Wand gefahren habe, da gibt es eigentlich nur eine Richtung, die weiterbringt, nämlich rückwärts. Umkehr, zurück. Kann es ein zurückgeben? nachdem vielleicht so viel kaputt gegangen ist, so viel zerbrochen ist, an, an Dinge, an denen wir auch selbst persönlich schuld sind? Kann es ein Zurückgeben für den jüngeren Sohn, nachdem er den Menschen, der ihm am meisten liebt, so gedemütigt hat, nachdem er seinen Vater praktisch für tot erklärt hat, indem er zu Lebzeiten sein Erbe gefordert hat? Ist da noch überhaupt etwas übrig von einer heilen Welt von früher, von der Heimat, von einem Zuhause? Vielleicht muss man es rausfinden und der Sohn beschließt es auch, er beschließt es rauszufinden und darauf ankommen zu lassen. Er übt schon mal im Kopf so die kommende Aussprache mit seinem Vater, geht sie tausendmal durch. Vielleicht kennst du das, wenn du so in einer ganz schwierige Situation bevorstehen hast, ein schwieriges Gespräch, dass du so in deinen Gedanken das durchspielst. Was sag ich dann? Was sagt er denn? Was sag ich dann? Was sagt er denn? Und so ist das hier bei diesem jüngeren Sohn auch. Und ich glaube, tief drin weiß er, keine Entschuldigung der Welt wird einfach wieder wettmachen können, was er seinem Vater angetan hat, was er angerichtet hat, auch mit seinem eigenen Leben, in seinem eigenen Leben. Und er weiß ganz genau, er hat da nichts zu fordern, er hat da nichts anzubieten, er hat da nichts zu geben. Er hat seine Heimat verspielt, sein Zuhause verloren, aber vielleicht, das ist seine Hoffnung, vielleicht, vielleicht lässt der Vater ihn wenigstens für sich schuften, so wie seine Arbeiter, damit er wenigstens etwas zu essen hat und nicht mehr mit den Schweinen leben muss, da wo er jetzt ist, in der Gosse. Tja, und der Vater? Ich lese es dir vor, Vers 20. Der jüngere Sohn war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen, und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Dienern zu, schnell, Holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen, denn mein Sohn hier war tot. Jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wieder gefunden. Und sie begannen zu feiern. Der Vater sieht den Sohn kommen. Und ich glaube, er sieht ihn kommen, weil er seit Wochen, Monaten, vielleicht Jahren am Fenster gestanden hat und Ausschau gehalten hat. Er hat nie die Hoffnung verloren, dass der Sohn zurückkommen würde. Und der Vater wendet sich auch nicht ab vom Sohn, sondern er wendet sich ihm zu. Der Sohn war von ihm weggelaufen und nun, nun läuft der Vater ihm entgegen. Der Sohn hatte sich losgerissen und nun fällt der Vater ihm um den Hals. Der Sohn hat ihn öffentlich gedemütigt und nun überhäuft der Vater den Sohn öffentlich mit Küssen. Mitten auf der Landstraße, vor alle Augen. Und der, der zu seinem Vater gesagt hat, du bist für mich gestorben, zu dem sagt der Vater, hey, du warst tot. Aber jetzt bist du wieder da. Jetzt bist du wieder lebendig. Und sie fangen an zu feiern. Und Jesus sagt, so ist Gott. So ist Gott zu dir und so ist Gott zu mir, wenn wir zu ihm zurückkommen, wenn wir in seine Arme laufen. Und du merkst in dieser Geschichte, der Sohn, der, der versucht seinen auswendig gelernten Satz irgendwie zu sagen in der Hoffnung, dass er den Vater besänftigt damit und er merkt, ich brauche ihn gar nicht besänftigen. Der Vater ist schon längst viel mehr für mich, als ich das jemals für möglich gehalten hätte. Und kein Satz dieser Welt, nichts, was ich irgendwie bringen oder geben könnte, keine Entschuldigung, keine Reue, ist nötig, um das Herz des Vaters weit zu machen, sodass er mich umarmt und in die, in die Arme nimmt. Und so ist Gott zu dir und so ist Gott zu mir. Du und ich, wir hätten vielleicht alles andere verdient als eine öffentliche Umarmung von Gott. Und vielleicht erwartest du von Gott auch eine Abweisung oder eine Zurechtweisung, eine Strafe. Aber Gott wendet sich dir zu. Er läuft dir entgegen, er fällt dir um den Hals und er überhäuft dich mit liebevoller Zuwendung. Und er schämt sich überhaupt nicht, dass alle das sehen können. Selbst dann, wenn du aus dem Guten, was Gott dir geschenkt hast, hat, Müll gemacht hast. Selbst dann, wenn du dein Leben an die Wand gefahren hast. Selbst dann, wenn dein Leben nicht das geworden ist, was Gott sich ursprünglich gewünscht hat. Jesus lädt dich ein mit dieser Geschichte. Mach dich auf zu deinem Vater. Mach dich auf zurück zu Gott und du wirst sehen, er wartet auf dich. Du hast doch ein Zuhause. Heimat ist da, wo Gott auf dich wartet, weil er ein weites Herz für dich hat. Ich weiß nicht, wo du dich gerade empfindest, so Gott gegenüber. Bei ihm zu Hause, auf Abwegen, in der Gosse, weitestmöglich entfernt, auf dem Rückweg, wo du dir Sorgen machst, ob Gott dich noch mag. Ich weiß nicht, wo du dich da so empfindest. Und vielleicht fühlst du dich gerade so, wie dieser jüngere Sohn, entfremdet, heimatlos, fern von Gott, dann sage ich dir im Namen Jesu, Gott wartet auf dich. Er hat die Arme weit ausgebreitet und er möchte dich in seine Arme schließen. Du hast noch ein Zuhause. Deine Heimat ist da, wo Gott auf dich wartet. Er hat ein weites Herz für dich. Mach dich auf zu deinem Vater. Wenn du magst, dann helfe ich dir gern dabei. Dann helfe ich dir das mal in Worte zu kleiden, auszudrücken. Vielleicht hast du das noch nie gemacht. Ich möchte beten mit allen, die hier zuhören, zuschauen, vielleicht mit dir, wenn du das magst auszudrücken, ich möchte Gott, ich möchte zurück zu dir kommen. Und ich glaube, dass Gott das sehr ernst nimmt, wenn du das in deinem Herzen ernst meinst, so ein Gebet. Also ich spreche ein Gebet und machs es in deinem Kopf, in deinem Herzen zu deinen Worten und Gott wird das sehen und Gott wird das ehren und Gott wird das wahrnehmen und ernst nehmen. Lass uns beten. Gott, du siehst, was aus meinem Leben geworden ist. Aus den Träumen, die ich mal hatte, aus den Träumen, die du mal hattest, siehst, was ich draus gemacht habe, was andere draus gemacht haben. Und manchmal frage ich mich, ob du mich überhaupt noch magst und siehst und kennst und kennen willst. Ich frage mich, ob ich in dieser Welt wirklich ein Zuhause habe. Und dann kommst du, Jesus, mit dieser Geschichte. Und du lädst mich ein, umzukehren und zurückzukommen. Und du malst mir vor Augen, dass, dass Gott wie dieser Vater in der Geschichte auf mich wartet, mit weit ausgebreiteten Armen. Dass er nicht mit mir abrechnet, dass er mich nicht zurückweist, dass er mich nicht mal zurechtweist, sondern sich einfach nur freut, weil sein weites Herz für mich hat. Gott, ich danke dir, dass ich noch eine Heimat habe, wo du auf mich wartest. Und wenn das alles wirklich wahr ist und weil das alles wirklich wahr ist, möchte ich dir sagen, ich möchte das. Ich möchte zurück nach Hause. Ich möchte zurück zu dir. Bitte schließ mich in deine Arme. Amen. Vielleicht hast du das jetzt sehr bewusst so mitgebetet, innerlich oder vielleicht auch noch mal laut wiederholt für dich. Dann schreib mir gerne unten in die Kommentare oder schick mir eine E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Ich möchte dir das als Ermutigung mitgeben und vielleicht auch gerade jetzt in diese Tage, in die nächste Woche dir mitgeben. Gott hat ein weites Herz für dich und du hast ein Zuhause, nämlich da, wo Gott auf dich wartet. Und auf diesem ganzen Rückweg und in diesem neuen Zuhause, da will Gott dich segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.